0: 幺二幺第十八章，美国参战及其影响。决定参战，美国不愿意参与第一次世界大战，而且基本没准备与强大的欧洲军队联盟。伍德罗·威尔逊总统竭力避免使美国成为交战国，而且试图协调战争矛盾。这种惊人的行为本身就违背了美国的孤立主义政策。在美国最终加入协约国后。威尔逊总统也确实朝着与孤立主义相反的方向走了。得益于此，他可以对其他陷入战争中的国家做出战后安排。美国长期对外政策的趋势使美国与其他反对同盟国的国家逐渐组成联盟。这种趋势最终使美国在1917年4月6日对德宣战。在战前，英美友好协约已经形成，同时。美德之间也处于一种微妙的敌对状态。在美国成为一个强国以及国际平衡完全被打破之后，这些政治变化反映了美国利益所在之处的变动。与英国和其他海岛国家相似，美国的重要利益所在是要阻止欧亚大陆的陆权强国称霸欧亚。过度集权可能会导致严重的后果。如果一个国家能够控制整个或大部分欧亚地区，那么将会对整个新世界形成安全威胁，北美地区尤其严重。如果这种惨剧发生，那么美国政府的民主理念、民有、民治、民想将会破灭，而关于美国民主模式将会渗透全球的通常假设也将不会发生。在美国中立的那段时间。很多事件大大加速了各国对于组建国际联盟的想法，这是一个反霸权主义的联盟。德国针对外海与非战斗人员和中立商业活动所发动的潜艇战，就意味着开始了对协约国的侵略。一九一七年二月一日的海上战争愈演愈烈，最后完全变成了不受控制的潜艇战，这是对传统意义上中立国权力的滥用。这时，公众也不得不认为，美国势必要站在协约国这边了，尽管他们很不情愿。对此现象，威尔逊强烈反对。在向国会提出要对敌方宣战之前，他犹豫了整整两个月。他花费了两年多，竭尽全力想让自己成为交战双方之间的和事佬，希望在美国未参与作战的情况下平息这场战争。然而，这个想法还是破灭了。因为在一九一五至一九一六年间，不管是协约国还是同盟国都不愿接受调解。相反，随着战争步伐的前进，双方的对峙更加尖锐，都希望赢得这场战争。威尔逊希望美国可以调解这场战争的想法，在一开始是借助一种秘密的外交手段实施的。然而，在一九一六年十二月，他为了要通过谈判而达到和解，让交战国陈述战争的目的。这也让他之前的想法公之于众，但是交战双方的回答都不尽如人意。德国表示，大规模的潜艇战就是为了让美国的想法破灭。此时的威尔逊陷入进退两难的地步，无路可走。他要不就选择代表协约国参与作战，要不就退回被动的中立状态。最终，他选择了参战。因为他希望逼迫国际上可以接受战新的，不同以往的国际秩序，这是唯一的办法。对威尔逊来说，他不仅是要和解这场战争，在他心中已经对未来的国际社会构想了宏大的蓝图。威尔逊式的伟大设想，不仅体现了国家对于一个稳定的国际社会的期盼，更反映出他们对于发展意识形态的想法。特别是在反军国主义和反帝国主义的过程中所体现出的民主价值观，在协约国与同盟国中，他都发现了致命的缺陷。在抉择站在哪一方的过程中，就体现出了国家本身对亚欧地区扩张势力内在所固有的反抗。战争尾声时，他希望可以让双方止步于此，因为交战各国的行为已经严重违背了。他对未来规划进程的核心内容，威尔逊更喜欢以两个方面为基础解决问题：一个方面是在国家自觉的基础上公正地解决领土问题；另一个方面是在公共安全基础上建立国际联盟。联盟中应该有议会负责维持和平，包括美国在内的大国在议会中起主导作用。议会中的各种机构反映了国家为所有人民构建一个和平与繁荣未来的构想。议会也通过这些机构支持所有形式的国际改革。这种方案不承认同盟国们已经相互制定的秘密条约。这些秘密条约主要处理战后的领土划分问题，通常忽视了民族自觉。尽管威尔逊在同意进行武装干涉前寻求各种办法以避免战争，但他并不是一个和平主义者。他的参战决定源于这样一种理念。即只有和平和解，只有一九一七年一月二十二日的无胜利的和平声明，才能给全人类，包括那些受到欧洲殖民者统治的非洲和亚洲人民带来稳定与机遇。他也曾在自己的伟大演讲中向公众描述过这样的和解。协约国成员都是帝国主义国家，所以威尔逊想要改革协约各国中的联合形式和敌对阵营。这反映出了一种古老的美国信念，即衰微的旧世界和崭新的新世界之间存在着巨大的分歧，而新世界终将取代旧世界。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。